0: võ lâm ngũ bá tập thứ sáu thanh hư chân nhân lại nói tiếp "À, nhật dương chỉ công hoàn toàn phải dùng khí của dương cương tức là dùng khí nguyên nhân và khí đan điền hai khí ấy của con người tập trung vào đầu ngón tay để cấu thành nếu đã sức thủ bất cứ địch nhân nội công có cao siêu tới đâu mà bị nhất dương chỉ công điểm phải thì mấy chục năm rèn luyện võ công đành phải bị phế bỏ hết cả trùng dương nghe qua thốt nhiên tỉnh ngộ bèn thưa với sư phụ như vậy môn nhất dương công nhé này chỉ có hiệu quả khi điểm vào thân thể con người ta mà thôi phải không dám thưa sư phụ câu hỏi của trùng dương thật là đã thấu đáo rất nhiều gì đối với những người đã bản lãnh cao siêu nhất thủ nhất động của đối phương đều biết trước một quyền đưa ra một thế cước đánh tới họ đều biết hư hay thật như vậy đối với một người bản lãnh đã tới trình độ đó thì hãy dễ gì gần được họ để mà điểm ngón tay vào người trần nhân nghe như thế thì có vẻ hài lòng tươi cười nói <cười> như thế là con đã thấu đáo được một phần nào bồn nhất dương chỉ công là một môn gió công tiệt diệu nếu luyện tập được tới mức cao siêu ở trong vòng bảy bước có thể điểm trúng địch nhân khiến cho kẻ địch vô phương chống đỡ nhưng mỗi lần phải sử dụng tới môn nhất dương chỉ công này người sử dụng phải tiêu hao rất nhiều sinh lực phải tỉnh dưỡng nhiều ngày mới có thể phục hồi nguyên khí bởi thế nếu không sự gì hết sức nguy hiểm Không thể sơ khoáng mà dụng tới Sau này nếu còn có luyện thành công phải lưu ý Vương Trùng Dương lắng lặng nghe lời thầy dạy một cách chú ý Kể từ ngày đó thanh hư chân nhân bắt đầu mang cách luyện tập Môn nhất dương chỉ công truyền dạy cho Trùng Dương cách rèn luyện Thứ võ công này là toàn sử dụng thứ dương cương Chí kinh Bất cứ lúc nào cũng phải vận dụng từ ngón tay phát ra. Trước tiên thành hưu chân nhân bắt đầu dạy cho chàng biết cách vận khí thổ nạp, cách vận khí thổ nạp của toàn chân phái. Vương Trùng Dương cũng đã khổ công rèn luyện nhiều năm rồi, nhưng lần này còn khó khăn hơn nhiều. Phải làm sao cho thiên địa nhân tam khí điều hành một quy lực thì nhất dương chỉ mới có thể hoàn toàn thanh hư chân nhân bắt trùng dương vào sâu trong thạch động động ở một chỗ thật kín đáo chỉ còn dư lại một chỗ ngồi thật hẹp lại dùng một tảng đá lớn che cửa lại lúc chu bá thông mang đá che cửa thì cậu tự nghĩ đây có phải là liễn nội công nói là tỉnh tỏa thì đúng hơn trùng dương ngồi ở tổng cùng hang đá kín đáo mới đầu cảm thấy rất khó chịu vì chẳng những hang đá đã hẹp lại ở sâu vào trong thiếu hẳn khí trời và ánh sáng lại còn lấy đá che đi nữa thì làm gì còn đủ dưỡng khí nếu người thường ngồi đâu nửa ngày thì bị ngộp thở mà chết trùng dương hết sức tuân lợi chỉ dẫn của thầy thở hít hô hấp điều hòa có hạn định tuy vậy cứ đóng kín cửa hang như thế thì nhất định không sao chịu nổi Cũng may, mỗi ngày chu Ba Thông lại mở cửa hang hai lần mang thức ăn vào cho Trùng Dương, lúc đó mới có những trận gió thổi mang vào không khí trong sạch ở ngoài và thổi bớt những uế trọc trong ra, nhờ vậy sự hô hấp của Trùng Dương mới được khoan khoái một phần. Liên tiếp như thế được 7 ngày, sang đến ngày thứ 8 thì sự ăn uống của Trùng Dương bớt đi chỉ còn có một và di chuyển cửa hang cũng bớt đi phần nào đến lúc đó trùng dương đã quen cái không khí và không cảm thấy khó chịu như lúc mới tuy rằng sự ăn uống giảm bớt nhưng trùng dương cảm thấy tinh thần rất sung túc quàng ẩm thấm thoát ngày tháng thôi đưa chẳng mấy chốc mà đã được ba tháng trời trùng dương chịu cực khổ tập trong hang đá chàng bỗng nhiên thấy có một cảm giác rất gì kỳ dị Tuy ở trong hang đen tối như mực Nhưng trùng dương nhìn cảnh vật xung quanh Thấy rõ ràng như ban ngày Có thể trông thấy hậu cát dưới đất Đồng thời Phương thôn linh đại Mười phần minh định Hai tai rất thính Mỗi một nhịp thở đều nghe rõ một một Trùng dương tự biết Nội đơn của mình đã luyện thành Chàng ở trong hang đá liền 6 tháng 6 tháng trời khổ luyện trong hang Chẳng khác chi một hòa thượng khẩu hành tỉnh tọa từ lúc một ngày ăn một bữa rồi dần dần hai ngày ăn một bữa cho đến ba ngày ăn một bữa, đôi mắt và hai tay thật là linh thính, có thể trông rõ những sự xê dịch của loài côn trùng, nghe mũi bay ở tận đằng xa. Lúc đó trùng dương mới biết, môn nhất dương chỉ công của mình đã qua đợt thứ nhất, chàng liền ngồi xếp bằng tĩnh tọa giờ ngón giữa và ngón trỏ, nhằm giữa tảng đá phóng thẳng, nghe một tiếng đánh toẹt. Tấm đá đã di chuyển đi hai tấc Trung Dương hết sức kinh ngạc tự nghĩ không giờ mình mới dùng lần thứ nhất mà đã ghi gốm như vậy Bạn định thử lại một lần nữa xem sao Ngờ đâu những khí dương cương không tập trung được Chàng vội giận dụng nội công Vận khí thổ nạp liên tiếp thử mấy lần đều không có hiệu quả càng giật mình kinh hãi nhưng kịp tỉnh ngộ vì dùng nhất dương chỉ công trước tiên trong lòng không được lo lắng và mỗi lần sử dụng phải rèn luyện lại ít ngày mới thu hồi được nguyên khí trùng dương nghĩ tới đó thì xếp bằng tỉnh tọa hô hấp điều hòa để hồi phục nguyên lực hai ngày sau linh đài đã dần dần minh tinh trùng dương mới vận dụng nhất dương chỉ đâm thẳng vào tảng đá lần này uy lực vô cùng ghê gớm tảng đá đã bắn ra xa tới bốn tấc trùng dương mừng quá muốn la lên bỗng thấy hoa mài chóng mặt buồn té và ngất xỉu chàng cả kinh vội tụ lại nguyên khí nhóm mắt định thần hồi lâu mới hồi tỉnh sực nhớ lại sư phụ đã căn dặn mỗi lần vận dụng nhất Dương chỉ công là trật tông kém nguyên thần phải nghỉ ngơi mấy ngày mới hoàn chân khí Trùng Dương vội tỉnh tọa, vận dụng lại nguyên khí trong toàn thân để cho lưu thông khắp cơ thể. Được một ngày một đêm, chàng ngồi tỉnh tọa, bồng thoáng nghe tiếng chân người nhẹ nhẹ bước tới. Chàng chú ý lắng tay nghe thì nhận ngay ra tiếng chân của sư phụ. Chàng nghe rõ, chân nhân nói, À, Trùng Dương, thật là thiên địa kỳ tài trên đời hiếm có. Ta tưởng ít nhất phải khổ luyện hàng năm trời thì mới có thể... Thì được môn nhất dương chỉ cộng, không dè mới có sáu tháng mà đã luyện được tới đợt thứ hai, như thế chỉ ba tháng nữa có thể ra khỏi hàng đa. Trùng dương nghe đến đây, bỗng thấy tảng đá lại di chuyển che lắp cửa hàng nhiều trước, lại nghe thấy chù bá thông hỏi nghe sư phụ sư huynh con đã bao ngày vất giả luyện tập môn nhất dương chỉ công nay mới làm di chuyển được có sáu tấc mà sư phụ lại lấp đi khiến cho sư huynh con phải mất bao nhiêu công lực nữa nghe tiếng cười ha hả của chân nhân cắt ngang con <cười> biết gì không đến ba tháng nữa sư huynh con có thể làm cho tảng đá này đổ xuống đất tới lúc đó là đại công đã thành rồi chung nghe thấy tiếng chân hay sư đồ trở ra ngoài nhớ lại lời sư phụ đã nói chỉ ba tháng sau mình đã thành một công môn nhất dương chỉ công thì trong lòng biết bao vui mừng phấn khởi qua hai ngày sau Trùng Dương lại ra tay thử một lần nữa. Sau khi vận dụng Nhất Dương Chỉ công và đâm thẳng vào phiến đá, nghe đánh xoẹt một tiếng, phiến đá to lớn đã di chuyển sáu bảy tấc. Mà hai lần trước chàng đã sử dụng đến hai lần mới được như thế, thì biết rằng công lực của mình đã tiến gấp đôi. Như thế, cứ cách hai ngày, Vương Trùng Dương lại sử dụng Nhất Dương Chỉ một lần một tháng sau chàng đã có thể di chuyển tảng đá đi chừng một thước nhưng mỗi lần chàng di chuyển tảng đá thì thanh hư chân nhân lại mang tảng đá đặt về chỗ cũ đến tháng thứ ba trùng dương vận nhất dương chỉ nhằm thẳng tảng đá đâm tới một tiếng đánh rầm như trời lông đất lở tảng đá đã đổ hẳn sang bên thanh hư chân nhân vui vẻ cất tiếng cười ha ha <cười> hay lắm hay lắm nhất dương chỉ công co của con đã luyện thành rồi dùng dương dùng nhất dương chỉ công đến đổ tảng đá xong từ trong hang nhảy vọt ra nhìn vào phiến đá thấy lỗ sâu lỗ sâu lỗ chỗ nông sâu và không nhất định ba tháng đầu chỉ sâu vào độ vài phân bắt đầu từ tháng thứ tư sâu vào độ chừng một tấc đến mấy tháng gần đây đã vào tới năm tấc chu bá thông hết sức kinh ngạc trận tròn đôi mắt lắc đầu la lưỡi ý trời ơi thứ võ công này chắc đệ tử có khổ luyện tập cả một đời người chắc cũng không thể nào thành công được chùa bá thông nói rất đúng vì trùng dương may nhờ ăn được trùng sâm nên nội công rất cao mới có thể luyện tập nổi sau này tất cả các đồ đệ của trùng dương là toàn chân thất tử không một ai luyện thành về thế và về môn nhất dương chỉ công bị thất truyền nhưng đó là chuyện hồi sau sẽ rõ Vương Trùng Dương sau khi luyện thành môn Nhất Dương Chỉ Công, Thanh Hư Chân Nhân hết sức vui mừng, mười phần khen ngợi, lại truyền thụ thêm cho khẩu huyết về cách vận dụng. ức chừng nửa năm nữa, lúc đó Thanh Hư Chân Nhân lại cho Trùng Dương hạ sang. Trước khi lên đường, Thanh Hư Chân Nhân căn dặn: À, đầu nhi, lần này ta cho con hạ sơn lần thứ ba. Từ nay có môn võ công nhất dương chỉ công thì con đã trở thành võ lâm đệ nhất, không còn ai là địch thủ của con. Bao nhiêu võ công của toàn chân phái ta đã truyền hết cho con, nhưng con phải nghe ta, không được sử dụng võ lâm làm điều tàn bạo hay áp bức thế cục, con phải làm điều nghĩa, vì đời trừ bạt, vì đời mà trừ bạo, giúp kẻ không cùng, cải hóa người gian ác, vàng bất đắc dĩ mới dùng tới võ công, không nên trái lời ta dặn vương trùng dương kính cẩn lắng tai nghe lời vàng ngọc của lợi của thầy dạy bảo thành hư trần nhân nói lần này xuống núi còn phải đi thẳng tới bắc phương bốn năm về trước trùng dương đã từng đi về phương bắc nhưng mới đi tới tỉnh tề lỗ tức vùng sơn đông bây giờ lần này thanh hư chân nhân lại căn dặn còn à phải đi đến u yên nhất là tới trường thành một vùng yên triệu từ xưa tới nay có biết bao nhiêu anh hùng hào kiệt cần phải kết giao trùng dương tuân lời thầy dạy bái biệt sư phụ ra đi chu bá thông theo tiễn sư huynh tới ngoài mười dặm một tháng sau trùng dương đi đến tỉnh yên kinh tức bắc kinh bây giờ bắt đầu từ đời tống khai quất yên kinh không có trong bản đồ trung quốc đời ngũ đạo tàng hậu đường tàng đại tướng kim thạch kim kích Thạch kính đường Muốn lên làm vua Xin nước khiết đan giúp đỡ Diệt được hậu đường Cắt yên vân thành 16 Cho nước khiết đan tức là nước liêu sau này Thủ đô nước Ở tại Yên Kinh Nhà Tống mới khai quất Có mang quân chinh phạt mấy lần Nhưng đều thất bại Đến đời chống Tống chân Tông Nước liêu lại đem binh đến xâm phạm Bắt buộc vua Tống phải thuần phục Mãi đến đời bắt Tống Mới khuất phục được nước liêu Lúc Trùng Dương đến Yên Kinh, nước liêu vừa bị nước kim tiêu diệt, vua nước kinh đổi tên thành là Thượng Kinh. Trùng Dương từ Thừa Thiên môn định vào thành, bỗng trông thấy một đám người quần áo làm lũ, mặt mày dơ bẩn, đằng sau lưng người nào người nấy đều mang một cái bị, từ cách ăn mặc và đồ dùng của họ, ai cũng có thể biết đó là một đám khất thực nhưng trong mỗi người đều có cầm một chiếc gậy ngắn sơn màu đỏ chói vương trùng dương đã thấy kỳ lạ đi được một quãng nữa thì gặp một đám đông khác tay cũng cầm cây gậy màu đỏ như trên không dằn được tính tò mò chẳng lại gần hỏi một ông lão bán bánh ở cạnh đường lão bá những người hành khất này có chuyện chi vui mừng nên họ mới cầm những cây gậy màu đỏ có phải thế không người bán bánh gật đầu cười nói hey, hey, đúng lắm ngày hôm nay là ngày đại hội của khất bang Tất cả các người ăn mày ở Yên Kinh đều à, tụ họp à, tại Tây Sơn. Ngoại Châu Thành à, cử đại hội để à, bầu bằng người ban chủ là ngày vô mừng của họ. Nên ai ai à, cũng cầm cây gậy màu đỏ. Trùng Dương lấy làm lạ, là, bèn nói. Ồ, oh, thật là kỳ lạ ha. Đến à, đi khất thực mà cũng có ban chủ hay sao? Lão trượng bắn bánh cười. <cười> khất thực tuy là ngày hèn hạ nhưng... À, cũng có ban chủ cầm đầu chứ cũng như chúng ta có hoàng đế công tử hãy đến tây sơn mà coi bọn họ chọn ban chủ thật là náo nhiệt cái ban chọn người ban chủ là phải tỷ thí tại nghệ người nào võ công cao nhất mới được chọn làm ban chủ trùng dương nghe nói có cuộc tỷ thí võ nghệ thì xiết bao vui mừng tự nghĩ thật hay cho ta gặp dịp cái ban cử hành đại hội để chọn ban chủ ta phải tới đó xem võ công của họ cho biết đoạn chàng cảm tạ ông lão bán bánh và không vào thành nữa đi thẳng ra Tây Sơn xem đại hội ăn mài. Tây Sơn là một vùng ngoại ô yên kinh là một nơi có nhiều danh lam thắng cảnh. tới nơi Trùng Dương đã thấy có mấy ngàn người ngồi vòng quanh tại đấy và có trẻ có ăn mặc rách rưới mặt mày lam lũ toàn là những người khất thực. Người nào người nấy đều ngồi trên chiếc bị, tay cầm gậy ngắn sơn màu đỏ, đồng vô số, kể tới sáu bảy ngàn người. Tất cả ngồi im, không ai nói chuyện to nhỏ gì cả. Trùng Dương liếc mắt quan sát. Chàng bóng giật mình kinh ngạc, tuy họ ngồi như vậy mới thoạt trong cứ tưởng như thường, nhưng nhìn kỹ mới thấy là họ đã ngồi theo thế trận thay cực ất tự độ. Chính giữa có một cái vòng tròn nhỏ, trong đó 16 người, người ngồi nghiêm chỉnh, chàng đón chắc đó là các vị lãnh tụ của cái bang Nam Bắc. Có mấy người nét mặt thanh tú tuổi còn trẻ, mấy người thì tuổi đó đã quá lục tuần, đầu tóc bạc phơ, trâu mài trắng xóa. Tất cả mười sáu người ngồi, Chỉm trệ, quay nghiêm, Chính giữa họ đặt một cây gậy lục trúc, lục trúc trượng, Mọi người đều chăm chú, nhìn vào cây trượng đó, Bỗng thấy mười sáu vị lãnh tụ đều nhất thời đứng dậy, Hướng mặt về Tây Sơn, Cung kính sụp lại máy lại, Rồi mới quay mình trở lại, Một vị lão trưởng có vẻ nhiều tuổi nhất trong đám đó, Trâu tóc bạc phơ, cất tiếng sàng sàng nói lớn, Thưa quý hữu, Hôm nay là ngày chúng ta bầu ban chủ Tất cả quý hữu đã ở trong 16 tỉnh Nam Bắc họp tại đây Lúc khu ban chủ còn sinh tiền Chưa kịp chỉ định cho ai thừa kế Thì đột nhiên từ trần. Bởi thế nên chúng ta phải bầu lại một vị ban chủ tuyệt đối công bằng Nghĩa là bất cứ ai trong chúng ta đều có quyền tham gia ứng cử Miễn là phải mang cái tuệ kỹ công phu của mình ra thị thủ Người nào bản lãnh cao siêu hơn hết Thì sẽ được tất cả mọi người ủng hộ Được nhận cây lục trúc trưởng này Và trở thành ban chủ Vì lão trưởng đó nói xong Mọi người đều vỗ tay hoan hô Cổ vũ, vang lên như sấm, Quyền náo vô cùng 16 người ngồi giữa đều là những tài cao thủ Đại diện cho 16 tỉnh Toàn là những người Bản lãnh cao cường, võ công trát tuyệt Vì lão trưởng vừa cất tiếng nói Là người cầm đầu cái bang của tỉnh Hồ Nam Tên Tề Kim Trung Biệt hiệu, thiết hành cước Mấy người lãnh tụ của cái bang Các tỉnh ngồi chung quanh đấy Thấy Tề Kim Trung dứt lời Thì đồng thanh nói y tam công công, lão huynh là người Đức Hạnh Rất xứng đáng là bang chủ của chúng ta rồi Tề Kim Trung dỗ dàng gạt đi ấy xin đừng nói thế Tuy liệt vị có lòng yêu mến nhưng đã có câu, trùng dương sống sao xô sống trước, hào kiệt anh hùng xuất thiếu niên. Tuổi lão phu đã quá già rồi, đã trở thành vô dụng, đâu còn dám đảm trách chức vụ ban chủ. Hôm nay đông đủ các anh hùng hào kiệt, xin các vị hãy biểu diễn công phu của mình, để toàn thể chúng ta bầu chọn làm người ban chủ. Vừa dứt lời, ở trong đám hành khất bước ra một người trạt độ tứ tuần, đầu cạo trọc lóc mình gầy ốm xanh xao nhưng hai đôi mắt sáng như điện hắn bước tới trước mặt 16 vị lãnh tụ cái bang chắp tay vái dài rồi nói tại hà hội Châu Tuy bản lãnh chẳng có bao nhiêu nhưng cũng xung phong ra thì thô một vài tài mọn sinh liệt dị chơ cười mọi người nhìn và nhận ra đó là Chu A Tú đã từng có tiếng trên giang hồ thuộc cái bang tỉnh Hồ Bắc. A Tú còn có biệt hiệu là lại đầu quỷ. Mọi người lại vỗ tay quan nghênh, cổ vũ vặn lên như sấm. Tề Kim Trung tại cao tài ra hiệu cho mọi người giữ trật tự rồi nói. A- công nên khách khí, Chu Quỳnh hãy biểu diễn võ công để mọi người thưởng lãm. Nếu võ công cao siêu thì chúng tôi sẽ trông tôn Chu Quỳnh lên làm ban chủ. A Tú đáp. Giam, không dám không dám tiểu đệ ra đây cốt để mua vui mới đầu cho cuộc biểu diễn mà thôi chứ tài nghệ của tiểu đệ có ra cái trò gì chỉ làm cho cười cho liệt dị xin miễn thư dứt lời a tú mang ba phiến đá lớn Mỗi phương, một phương phiến ước nặng năm sáu chục cân đoạn họ chu hai tay bê một phiến đá tung lên cao ước hơn ba trượng đến lúc phiến đá rồi xuống họ chu đưa đầu ra hứng chịu một tiếng ầm khô khan phát ra viên đá trúng đầu họ chu bật phở ra thành nhiều mảnh vụn bụi bày mù mịt tất cả mọi người đều vỗ tay tán thưởng trùng dương thấy vậy cũng thầm kính phục và biết họ chu đã dùng thế võ công đầu chùi quán đỉnh nội công hắn ta đã luyện tới mức đó cũng quả là mất nhiều công phu lại thấy chu a tú bừng phiến đá thứ hai tung lên trời lần này họ chu dùng nhiều sức mạnh nên phiến đá to ấy bay vút lên không trung cao ước chừng năm sáu trượng khi tảng đá rơi gần xuống đất mọi người đinh ninh họ chu lại dùng chiếc đầu rắn như sắt để đối phó nhưng không ngờ họ chu đã lộng đầu xuống đất dùng hai chân đá ngược trở lại một tiếng bốp khô khan vang lên phiến đá bị hai ngọn chân của họ chu đạp mạnh vỡ tan tra thành nhiều mảnh Họ chu lộn phát người lại, nhanh như cắt. Tùng nốt phiến đá thứ ba lên, và khi phiến đá rơi xuống, chủ A Tú đưa ngực ra đỡ, nghe đến tiếng bùng một tiếng, đá cũng vỡ tan tành. Lúc đó mọi người đều vỗ tay lên trầm trầm, và có nhiều tiếng hô to. Ê, hảo thần lực, hảo thần lực. Nhất là cái băng ở Hậu Bắc, có người quát lớn. À, "A chủ Kaka, đáng làm băng chủ lắm. Trong cái băng, tỉnh Giang Tô có tiếng cười ha hả. Ha. Ha, ha 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 ha, khoan đã tại hạ tại hàng, nhưng cũng xin biểu diễn vài môn võ công để quý vị coi chơi vừa dứt lợi một người tuổi ngoại tứ tư tần nét mặt choắt treo xanh lét như dưa leo đầu tóc rối bụ người gầy như cây tre từ trong bước ra chu a Tổ nhận ra người đó là kim Tăng nguyên có biệt hiệu là lãnh vô thường có tiếng trong võ lâm nhưng ít cùng giao dịch với ai chu a tủ cũng chu A Tố cũng không dám coi thường vội chấp tay giái chào rồi nói, Kim Đại ca chắc có điều chi chỉ giáo. Kim Tà Nguyên cũng chấp tay đáp lễ và nói, vừa rồi chu huynh dùng nội công phá tan phiến thạch vã là nội công phi thường khiến ai cũng uh, kinh phục tiểu đệ cũng xin hiến một thuật ngọn là tiểu đệ đứng nguyên bất động nếu chu huynh dùng đầu hút ba lần đẩy lùi được một bước thì tiểu đệ mới bay phục Mọi người thấy Kim Tăng Nguyên đưa ra điều kiện kỳ lạ như vậy thì dỗ tay âm ầm cổ vũ. Kim Tăng Nguyên lại quay ra nói với anh em cái băng gian tô. Ê các anh em, anh nào có chén, xin lấy cho tôi hai bát nước đầy lại đây. Không hiểu Kim Tăng Nguyên định làm trò gì, nhưng lập tức có thanh niên ở trong cái băng gian tô đã đi mượn hai cái chén chứa đầy nước mang tới cho Kim Tăng Nguyên hai tay cầm chén nước đầy. Đứng bình tĩnh, thần nghiêm chỉnh nói không cứ chu huynh dùng sức mạnh đẩy lùi tôi mà chu huynh làm cho người tôi hơi nhúc nhích thay chén nước này sánh nước ra ngoài một giọt cũng kể như tôi à, chịu thua mọi người lại vỗ tay ầm ầm Căng ngợi Tăng Kim Nguyên, a à, Tú thấy Tăng Kim Nguyên cầm hai chén nước trên tay và thách đấu mình như thế tỏ ra đối phương có vẻ khinh thường thì không sao nán được lòng tức giận. Tuy cũng tự biết rằng Kim Tăng Nguyên đã luyện được một môn võ công nổi tiếng trên giang hồ là âm nhu nhưng với điều kiện mà họ Kim đưa ra chẳng có gì là nguy hiểm cả thì cười nhạt mà rằng. <cười> kim huynh đệ đã từng nghe tiếng của huynh từ lâu nhân dịp này tôi cũng xin thử sức phen nói xong chu a tú công người nhắm ngay ngực kim tam nguyên tận lực hút thẳng đầu vào mọi người đã vừa thấy cái đầu thật lợi hại tuy không nói ra nhưng hết thảy đều nghĩ thầm dù cho nội công của kim tam nguyên có giỏi tới đâu thì không bị thương là may lắm rồi chứ với tấm thân gầy gò ôm yếu như thế làm sao đứng cho vững trước hút, sức hút ngàn cân nhưng không có ai ngờ đầu có chu a tú hút vào ngực của họ kim như hút vào một đống bông gòn mềm nhũng chẳng phát ra một tiếng động nào cả Kim Tam Nguyên vẫn đứng nguyên chỗ cũ, không hề nhúc nhích, hai bát nước đầy trên tay cũng chẳng sánh ra một giọt nào, cái bang trong gian tô vỗ tay hoàng hồ nhiều nhất. Vừa ngạc nhiên vừa tức giận, chùa A Tú hít hơi tập trung nguyên khí vận dụng lên đầu, nhằm thắng bụng Kim Tam Nguyên lao tới sức mạnh như vũ bão, có thể vào núi núi tan. Chú a tú định nên phen này có thể hạ được họ kim để gỡ danh dự nào ngờ kim tâm nguyên phình bụng lên như cái trống đỡ lấy đầu của họ chu rồi thoát bụng vào Chú a tú như cảm thấy có một sức mạnh vô hình giữ chặt đầu mình muốn rút ra cũng không có được hai bên thái dương đau buốt Họ kim phình bụng ra một cái thật mạnh chù A Tú bật Văng ra xa Có tới một trượng Rồi ngã ngầu xuống đất Toàn thể cái bang đều vỗ tay quang hô Kim tam Nguyên ầm ầm như sấm dậy thẹn quá, hóa dẫn Không nghĩ đến sự cam kết Là chỉ được ba lần dùng đầu công Không được dùng quyền cước chù A Tú quật mình đứng lên Chẳng nói chẳng rằng Tùng ngay một ngọn cước Nhằm tay phải của kim Tà Nguyên phóng tới Mọi người đều ồ lên phản đối ngọn cước chỉ cách tại kim tam nguyên trong giờ tất lãnh vô thường đã nhích tay áo trong tay áo vụt ra một con rắn màu hoa lục nhắm ngay mù bàn tay chu a tử mổ tới nhanh như chộp Công trục chân vị chu a tử hét lên một tiếng ngã lăn xuống đất Kim Tam Nguyên đương nhiên dùng ráng độc hại người. Cái bang hồ bắt nhau nhau lên phản đối để hết sức căm phẫn, đồng thời có mấy tay Hảo thủ sắn tay áo xông ra ý quyết cùng Kim Tam Nguyên một phen sinh tử. Cái bang giang tô cũng nhau nhau bên vực Kim Tam Nguyên. Hai bên đều hùng hổ, tưởng hai bên sẽ gây ra một trận tranh đấu giữa hai phe cái bang thiết hành cước tề kim trung thấy tình hình như vậy liền lập tức cầm cây gậy lục trúc trượng đập mạnh xuống đất ra lạnh tất cả anh em hãy ngồi xuống chúng ta còn gia pháp không nên làm mất trật tự tất cả người trong hai phe đều đứng nghiêm và đồng thời cúi đầu về lục trúc trượng vái một cái lui về chỗ cũ mọi người im lặng nghe tề kim trung phân xử thoạt tiên tề kim trung ngó kim tam nguyên hỏi tại sao người lại phạm vào lực tỉ võ dụng độc xà hải người tam kim nguyên hướng về thiết hành cước kính cẩn thưa kính thưa tiền bối vì họ chu phạm kỷ luật trước tỷ thí tiểu bối đã giao kết hứa chịu cho chu a tú tam hạ đường đầu và không được dùng quyền cước họ chu ứng chịu hai lần tấn công thất bại hắn tự tiện dùng quyền cước nên bất đắc dĩ tiểu bối phải tung con rắn để tự vệ tức là nhĩ nha hoàng nha thưa các vị tiền bối như vậy có phải không trùng dương nghe lão họ kim nói như vậy thì tự nghĩ à tên họ kim này khẩu khí thật cuồng ngạo lão có vẻ coi mấy vị trưởng lão của cái bang trông giàu đâu cả lúc này mười sáu vị lãnh tụ cái bang trưởng lão tuy biết rằng lời nói của kim tam nguyên quá cưỡng nhưng chu a tú vì phạm luật giao đấu trước nên không biết nói thế nào thật là tả vì hữu nàng xin lỗi tả hữu vi nàng tề kim trung hừ một tiếng rồi nói a thôi được không cần phải kể phải trái kim tam nguyên hãy lấy thuốc giải cứu cho họ chu đã kim tam nguyên ung dung lấy trong bình đựng thuốc đeo ở bên người ra hai viên gọi hai người tiểu khải đến vực họ chu dùng cách trong thuốc trong uống ngoài xoa so để cứu chữa lúc đó đùi của chú A Tú đã sưng húp lên bằng cái vải nước đau nhức vô cùng chú A Tú trong lòng hết sức căm phẫn họ kim nhưng không làm gì được sau khi hai tiểu khải cho chú A Tú uống thuốc và so bóp thì đùi của họ chu xẹp đi từ từ hoàn hảo hai người đã chú A Tú vào trong ngồi chung một chỗ với cái ban hồ nam nghỉ ngơi dưỡng sức Lúc đó Kim Tâm Nguyên có vẻ mãn ý, đường đường tự đắc đứng ở giữa vòng nói to. ai à, còn dĩ nào tài nghệ cao siêu xin mời đại ra ra đây cho tại hạ lãnh giáo. Kim Tâm Nguyên vừa dứt lời thì trong cái bang phía nam bước ra một người cũng mạnh mẩy xanh sao, trạc đậu 30 tuổi cất tiếng cười ha ha. <cười> Kim Lão Tam, tiểu đại muốn yêu cầu Lão Huynh hãy đem theo cái con rắn đó ra đây cho liệt dị Cùng xem có được không Người nói đó Trong cái bang thuộc tỉnh An Huy Tên Lộ Ngũ Trên giang hồ nổi tiếng về thuật khinh Công Nên có thêm biệt hiệu Truy Phong Lộ Ngũ Tuy vậy trong cái bang An Huy Chàng chỉ thuộc về hàng tiểu bối Thế mà cũng ngang nhiên ra tỉ thí Với Kim tam Nguyên Họ Kim thấy Lộ Ngũ bước ra Và bắt mình phải bỏ rắn cho hắn coi Thì cười nhạt một tiếng mà rằng Ha 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 Ngẫu ca Có phải chính huynh cũng nuôi rắn độc Nên muốn đem và đỏ rắn của đệ chăng Thường thường những người cái bang Ở thời Bắc tống đều có bản lãnh Điều khiển rắn Họ dùng mồm hoặc ống tiêu bắt rắn lầm Trò chơi cho mọi người xem Để tiện việc xin tiền Lộ ngủ cười và đáp <cười> Kim tam gia tiểu đệ đây Chỉ thuộc hạng tiểu bối Bản lãnh kém cỏi Nhưng rất ghét các loại trường trùng Chỉ... Có một người bản lãnh như Kim ca hạt tất phải dùng rắn độc để hại người Tiểu để tuy bất tài cũng xin Đánh chết hai con độc xà đi Để diệt trừ hậu hoạn Kim ta nguyên trong lòng hết sức tức giận Nhưng cũng gượng cười lớn một tiếng Có vẻ kiêu ngạo và nói Ê lộ ngủ Người định đánh chết con rắn của ta Hay lắm đây Ta cho ngươi xem hai con rắn Và ta thử coi Mày có đánh chết nó như thế nào nói xong kim tam nguyên cuốn tay áo lên đã thấy hai con rắn màu lục xanh biếc cuốn ở hai cánh tay giống rắn này gọi là thanh trúc xà một thứ rắn tối độc thân thể nhỏ bé như cây trúc ít người trông thấy con nào dài đến một thước nhưng đến nay họ trông thấy đôi thanh trúc xà dài tới ba thước thì bảo sao mà chẳng ai ngạc nhiên đôi thanh trúc xà này kim tam nguyên đã nuôi hơn mười năm nay lúc đó hai con rắn thấy người lạ đều cất cao cổ lên thở phì phì truy phong ngộ lộ ngủ chẳng tỏ vì, tỏ vẻ gì sợ hãi hắn điềm nhiên nói với kim tam nguyên kìm lão gia hãy giữ gìn chúng cho cẩn thận tôi chỉ đếm từ một tới mười là đánh chết con rắn ở bên tay trái lão huynh và tôi đếm thêm mười tiếng nữa thì con rắn bên tay mặt của huynh cũng chết nốt. Cách đánh trắng của tôi cũng đơn giản. Tôi chỉ dùng một cây roi bằng cây roi mây này thôi. Truy phong lộ ngũ vừa nói dứt câu, Chư ban điều quan ngân như tràn pháo nổ và lại có tiếng người cổ vũ. <cười> như vậy thì bản lĩnh quả cao cường. Nghe thấy lộ ngũ nói, Đếm chỉ 20 lần mà đã đánh chết cặp trắng của mình đã nuôi trên 10 năm Thì Kim Tam Nguyên vừa giận vừa tức nói, hay lắm hay lắm Quả thật là hậu sinh khả quý Họ kiêm tôi lặng lội trong chốn giang hồ trên 10 năm nay Chưa ai hãy nổi cặp trắng này Nhưng cũng xin nói dứt khoát Nhà ngươi chỉ được dùng cây roi mây đánh nó Chứ tuyệt đối nhà ngươi không được dùng ám khí hãm hại Nếu mi sai lời hứa Thì ta quyết không thể tha thứ được Lộ ngủ mỉm cười gật đầu Ê <cười> được tiểu đệ xin nhận lời Và xin chú ý để bắt đầu nói dứt lời lộn ngủ rút một cái roi mây nhỏ bằng ngón tay bề dài chừng ba thước vút lên trên không phát ra hai tiếng chiu chiu kim tam nguyên vừa dang hai tay ra lộ ngủ quát lên một tiếng vung tít cây roi mây đồng thời tay trái của lộ ngủ phẩy một cái đã bắn luôn ra hai cây kim vào tay trái của kim tâm nguyên đúng ngay khúc trì huyệt họ kim thật không sao ngờ tới cánh tay bị tê dại đi chỉ thấy lỗ ngủ đếm một hai cây roi mây của họ ngủ đã đánh bút xuống ngay vào con rắn phía bên trái của kim tâm nguyên các loại rắn độc rất kỹ với cây mây, con rắn bị đánh đau quá, quẩy mạnh một cái đã buông tuột xuống đất. Lộ ngủ đếm tiếng thứ ba, con rắn vừa mới cất đầu lên thì cây roi mây của họ lộ đã đánh trúng vào đầu con rắn nghe cây bốt một tiếng. Đầu con rắn đã nát bét, con rắn dĩ dụ vài cái thì nằm ngay đơ chết liền tại chỗ. Như thế trước sau lộ ngủ chỉ đếm mới tiếng thứ ba đã đánh chết một con thanh trúc xà của Kim Tam Nguyên, mọi người đều vỗ tay hoan hô ầm ĩ. kiềm tà nguyên cánh tay trái bị chim kim châm của lộ ngỗ bắn nhầm hay còn tê buốt, lại thấy con rắn quý của mình bị đánh chết thì quát to Ê, tiểu tử họ lỗ kia, chưa chi mà mi đã sai lời hứa Nói chưa hết câu bỗng thấy cánh tay mặt của mình lại đột nhiên bị tê buốt không còn cựa quậy gì được Thì ra trong lúc bất ngờ tay mặt của họ kim đã bị lộ ngỗ phóng kim châm vào đúng huyệt ngày lúc ấy truy phong lộ ngủ đếm lên một tiếng cái roi mây đã bút đánh vào một cái trúng ngày con rắn thứ hai ở bên cánh tay phải của kim tâm nguyên con rắn này rơi xuống đất lộ ngủ đã đếm tiếng thứ hai thì ngọn roi quất trúng giữa lưng con rắn và tiếng thứ ba thì đầu rơi con rắn đã bẹp dí cái đầu chết công queo trên mặt đất tất cả cái bang đều vỗ tay hoan hô tiễn vang lên như sấm Hồi thứ sáu, Tây Sơn quần hiển tuyệt nghệ. Kim Tâm Nguyên lúc ấy đã nhổ được bốn cây kim châm quát lớn. Tiểu tử, mày đã sai lời hật ca cam kết. Dám cả gan dùng ảm khí, hãy coi đây. Nói dứt lời họ kim đã nhắm tả Thái Dương, huyệt của lộ ngũ đánh xuống một chưởng lẹ như chốt. Truy phong lộ ngũ nhúng mình nhảy giọt ra đằng sau tránh thoát cười lớn. <cười> Kim Tâm, Kim Lão Tam ơi, tôi đâu có dùng ám khí đánh chết thành xà trúc của Lão huynh tôi chỉ bắn vào cánh tay của huynh đấy chứ. Tất cả mọi người đều cười ồ cả lên, càng thêm tức giận, mặt của Kim Tâm Nguyên lúc đó đổ ra sắc đỏ, lồng lộn như mảnh hổ trổ hết tài nghệ, hoa quyền dùng Long hổ hoa thượng quyền, đánh như gió bão nhắm ngay lộ ngũ đánh liên tiếp luôn mấy thế cực kỳ hiểm ác. Lộ ngũ tả nhảy hũ, nhảy hổ hủ... xin lỗi lộ ngũ tả nhảy hổ tránh dùng tuyệt kỷ kinh công nhanh lẹ như con vượng thoát trước thoát sau dùng thế tiểu khảo miên nhuyễn để tránh né lối tấn công vũ bảo của họ kim kim tà nguyên càng nổi giận đùng đùng gầm thét như hổ giống voi gầm hòa tích quyền lăn xả vào tấn công lộ ngũ không rời một bước chứng phong bay ra vù vù gió như lóc Nhắm ngay vào những tử huyệt Của họ lộ công kích Lựng về công lực thì Kim Tam Nguyên Còn cao hơn họ lộ một bậc Nhưng lộ ngũ thập phần tinh tế Trước hết để tiêu diệt được Hai con rắn độc của họ Kim Lại dùng lời lẽ khiêu khích Khiến cho khiên Kim Tâm Nguyên nóng nảy Mất hết bình tĩnh Ngoài ra nhờ lộ ngũ đối phó bằng cách du đấu có thủ không có công cốt làm tiêu hao công lực của đối phương Lúc đó lộ ngũ lại dùng bài bắt bộ cảng thiên múa lên trong thật là ngoạn mục Kim ta nguyên tấn công ở đông thì họ lộ nhảy sang phía tây Họ kim tấn công ở phía tây thì lộ ngũ nhảy nha sang phía đông Cứ nhảy nhót trận đấu đã được ngoài 30 hiệp Kim Tam Nguyên xòe tay, nằm ngón tay hơi cúp vào như móng chim ưng, dùng cầm nã thủ chụp vào huyệt mạch của lộ ngũ, nhưng không ngờ lộ ngũ đánh thế ấy chỉ là thế hư. Bàn tay của Kim Tam Nguyên vừa xòe ra định bắt lấy họ lộ thì lộ ngũ đã thu tay quyền về và tung ngay hai ngọn quyền ương cước, lẹ hơn chớp nhón. Người ta chỉ nghe hai tiếng ping ping, Kim Tam Nguyên đã lãnh đủ hai cái đá bằng trời giáng. Nội công của họ Kim đã tới bậc cao thâm, nên hai ngọn cước của lộ ngũ phóng tới. Bậc cao thâm, nên hai ngọn cước của lộ ngũ phóng tới mạnh có thể. Tới đẩy mấy trăm cân, mà chỉ thối lùi lại có mấy bước. Lộ ngũ thấy bản lãnh của họ Kim như thế, chẳng dám coi thường, vội dùng luôn thế. Kim Lý Xuyên Ba nhảy vọt ra ngoài kim ta nguyên lúc đó nổ khí sung thiên suốt ngay ở lưng ra thiết liên hoàn vung tích lên phát ra những tiếng loang soảng đinh tai nhất óc một đạo hào quang trắng toát bay ra như chớp như lòe nguyên cái thiết kim hoàng của họ kim làm bằng một thứ thép cực kỳ tốt tất cả là mười tám cái vòng mỗi cái Bằng cái chén uống nước trà Móc nối với nhau Khi múa lên cái nọ đụng vào cái kia Làm cho đối phương mất hết tinh thần Lại thêm những cái vòng đó sáng quá Phản chiếu ánh sáng như gương sồi nhấp nhón như điện Càng làm cho địch thủ bị hoa mắt Thật là một thứ khí giới vô cùng lợi hại Vừa rút thiết liên hoàng lên họ kim dùng ngay thế loạn đã kim kê và tiếp theo thế thiết châu liên hoàng nghe xoạc xoạc hai tiếng đầu nhọn thiết liên hoàng như con rắn quất vào lưng và quét luôn xuống hai chân của lộ ngủ triệt phòng lộ ngủ chẳng dám coi thường vội chút luôn cây đằng cung dùng ngay thế Mai hoa lạc địa cuối người xuống tránh thế tấn công ở trên Đồng thời vung tròn cây công đổ lưng ở phía dưới một tiếng chát đinh tay nhất ốc Hai thứ binh khí đánh vào nhau quá mạnh Trùy phòng lộ ngủ Thấy hai tay tê buốt thì biết rằng Nỗ lực của họ kim thật là ghê gốm Nên hết sức đề phòng Cố tránh sự va chạm tới binh khí của họ kim thấy lộ ngũ đã được hai thế hiểm độc của mình Kim Tam Nguyên trong bụng cũng khen thầm Không để cho lộ ngũ thu công về Kim Tam Nguyên đã quát lên một tiếng thật lớn Dùng luôn thế bạch hạt sung thiên Đưa thẳng ngọn thiết hoa hoàng Vào bách đường huyệt của họ lộ Truy phòng lộ ngũ thất kinh Vội dùng thế mãn xà thiên ph- phiên thân Nhảy bọt về phía sau Kim Tam Nguyên Thân pháp của lộ ngũ quả thật là nhanh nhẹn Thừa cơ họ Kim chưa kịp hồi bộ Ngộ lũ đương Lậu ngủ đưa ngay đầu côn nhằm vào huyệt Thẩm âm huyệt Ở bên tay trái họ kim chọc tới nhành như chốt Họ kim bị đâm trúng huyệt Thấy hoa mắt đầu chóng toàn thân tê bố Cây thiết hoa hoàng trời khỏi tay Nghe soạn một tiếng Đồng thời họ kim cũng ngã lăn ra đất Không sao gượng được Tất cả mọi người trong cái bang Đều cười ồ cả lên Ngoài trừ cái ban giang tô hơi phẫn nộ, còn tất cả mọi người đều lấy làm bằng lòng, vỗ tay quan hô ầm ĩ. Bị cái ban trưởng lão tuy không nói ra nhưng cũng một lòng nghĩ rằng, hệ hey, lãnh vô thường Kim tam Nguyên cũng đáng để lộ ngũ giáo quấn một phen cho bớt tính kiêu ngạo. tánh kiêu kỳ hống hách của Kim Tâm Nguyên làm cho ai nấy đều ghét, họ Kim tự cho mình là tộc chúng siêu quần nên một hạ vô nhân về thế đầu người ta lúc đầu người ta đều vỗ tay cổ vũ nhưng sau khi nhìn thấy những lời nói khinh thị của họ kim thì tất cả cảm tình của những người xung quanh đều nghiêng về phía lộ ngủ cái bang giang tô thấy lãnh vô thường kim tam nguyên lãnh vẫn lãnh vô thường kim tam nguyên bị hạ một cách dễ dàng như thế thì lòng tự ái của họ bị va chạm họ coi như là một điều sỉ nhục của cái ban giang tô Tiếng cười nói tiếng la ó tạo thành âm thanh hỗn loạn nhất tài đình ốc. Trong cảnh ồn ào náo nhiệt, những đầu người lố nhố nhốn nháo, muốn nhào vô vòng để thi thố tài năng, hay đúng hơn là muốn hạ lộ ngủ cho hả lòng căm tức. vừa lúc ấy có một người từ ngoài nhảy vào xin tỷ thí với lộ ngủ, anh chàng tự đắc hiêu hiêu, câu nói tuy kiêm nhường mà ấn một vẻ kiêu kỳ, nếu không để ý thì không thấy ở lời nói đó có một, Ý gì trịch thượng cả a à, để tên là Mai Lục Tử Dù tài nghệ không có bao nhiêu Nhưng cũng muốn cùng Lộ Ngũ Huynh tỉ thí Để lãnh giáo một vài miếng quyền cước Chẳng hay á, Lộ Huynh có bằng lòng với kẻ hàng này à, Giao đấu một phen không Lộ Ngũ Tuy tính tình hòa nhã Xong nghe Mai Lục Tử nói thế Như khiêu khích thì nổi sung thiên nói Ê khá khen cho họ Mai Người muốn cùng ta giao đấu Thì chớ có trách rằng ta hung ác Ta tuy mệt mỏi xong cũng ráng cùng ngươi một phen sống máy. Nói rồi lộ ngủ hồi bộ chờ Mai Lục Tử ra quyền. Hai người đánh nhau hơn 50 hiệp mà vẫn bất phân thắng bại. Mọi người nhìn vào trận đấu không tiếc lời tán dương cổ vũ. Mai Lục Tử là người của cái bang Hà Nam nên được những người trong cái bang ấy có cảm tình khen ngợi. Ê! Mai Lục Tử! Ráng lên. Trong dòng chiến, Mai nghe thế thì hăng hái vô cùng Lại thêm 20 hiệp nữa Thì lộ ngủ xuống sức thấy rõ ràng Lộ ngủ đã một mình kịch chiến với hai tay bản lãnh Nên làm gì còn sức lực Dù sao thì sức người cũng có hạn Bỗng dưng hồ lộ Đình bộ lại và không đến nữa Lộ ngủ cất tiếng Ê khá khen cho Mai Huynh là bậc cao thủ Để xin nhường chức ban chủ lại cho Mai Huynh Nói xong lộ ngũ thoát một cái đã ra ngoài trận Họ may được dịp kêu hãnh mắt hướng về phía 16 vị trưởng lão cái bang như thách thức Như chờ đợi lời tuyên bố của tề Kim Trung Trong một khắc sự im lặng trở nên ồn ào lạ Mọi người bàn tán thị thầm Ai nấy cũng đều thấy tức cho lộ ngũ Là không biết vì sao anh chàng này tự chịu thua như thế Trong võ lâm Ai mà chịu thua trước kẻ địch thì coi như bị hạ phục song lộ ngũ không coi điều đó là quan trọng có lẽ đây là hạ nhục chứ không phải hạ phục song lộ ngủ không coi điều đó là quan trọng Và mọi người cũng không có rẽ súng anh ta như thế Sự ồn ào càng lúc càng tăng Bỗng một anh chàng từ phía cái bàn Hồ Nam nhảy ra À tại hạ Hồng Thông sinh tỉ thí mai lục tử cho rõ cao thấp Chứ không phải ta ra đây tranh chức cái bàn nghe câu nói nửa như hóng hách nửa như khiêm nhượng thì mai lục tử nổ khí sung thiên nhanh như chớp dùng hai tay nhắm thẳng hồng thông đánh ra một chưởng hồng thông vẫn đứng không hề né tránh chưởng phong đánh trúng người chàng hồng thông kêu to ô oh, ta đâu phải là không có rủa ta đã lâu ngày không có rủ bụi cám ơn mai huynh phổi bụi không nén nổi tức giận mai lục tử quát lên một tiếng thật lớn tận dụng hết sức bình sinh nhằm mặt hồng thông đánh tới bàn tay thép của thiết Chưởng tiên viên lại đánh ngay vào mặt Hồng Thông đánh bốp một cái Mà Lục tử hết sức ngạc nhiên vì thấy Hồng Thông vẫn đứng như thường Không biết chàng ta vận dụng công lực gì Mà mặt chàng ta trơn như bôi mở Bàn tay của thiết trưởng viên tiên đánh trúng vào Thì hình như bị trượt vượt ra ngoài Mà Lục tử cả kinh vội vàng thu quyền về Hồng Thông lại đưa tay xoa chỗ vừa bị đánh Mà cười khanh khách Ngoại danh của Mai Lão Thị là thiết trưởng Như cứ như ý của ngô đệ Thì có lẽ đánh miếng đậu hủ Cũng không có dở nổi Mai luật tử lúc đó biết ngay Là Hồng Thông đã dùng một môn tuyệt kỹ công phu Là di gân thoát cốt Thì chẳng còn dám kinh thường nữa Giỏi nói Ê Hồng Huynh thiệt đại không có ngờ Hồng Huynh lại có cái bản lãnh phi thường như thế Hay lắm Bây giờ thì hai ta thử đấu với nhau xem ai Đáng được làm ban chủ Lại thấy Hồng Thông phá lên cười ha hả <cười> Mai lão huynh, huynh thích chức ban chủ lắm sao? Làm ban chủ có gì mà phải quan tâm tới như thế? Cứ như để đây, gặp đâu ăn đó, ăn xong lại ngủ, không ai phiền nhiễu, chẳng thú lắm sao? mà lục tự gắt ầm lên. <cười> ô hay, đây đâu phải là chỗ cho mì bẩn cợt. Nếu mày không muốn đấu thì nó nên ngồi vào chỗ cũ, chứ ra đây làm cái gì? Hồng Thông lại cười nói. <cười> Có thật huynh muốn tỷ thi với tôi không? Hồi nãy tôi đã nhường cho Mai huynh hai trưởng Mà nào có ăn thua gì Như vậy mà huynh vẫn còn muốn đấu nữa hay sao? Mai lục tử nghĩ thầm cái tên hồng thông này tuy trong giới giang hồ chưa ai biết tiếng mà ngay ở trong các cái bang cũng chẳng có danh vọng gì nhưng võ công của hắn thật là bất khả xét đoán vừa rồi ta biểu diễn khinh công tiêu hao sinh lực khá nhiều nếu bây giờ giao đấu với y chưa chắc mình đã nắm được phần thắng không khéo đó, bị hạ về tay hắn thì còn mặt mũi nào dám ngó đến mọi người nữa nghĩ như thế mai lục tử ôn tồn nói e bây giờ nếu ta giao đấu bằng quyền cước thì khác chi lưỡng hổ tranh đấu nhất hổ tăng thương dù thắng hai bại Tránh sao khỏi bị sự thiệt hại Chỉ bằng hai ta giao đấu Bằng cách phản công đổ trưởng Hồng Huynh nghĩ thế nào Hồng Thông gật đầu đáp Muốn tỷ thí thế nào thì chịu cũng chưa Để cũng chịu hết Mài lục tử qua về trong cái ban lấy ra năm cây đèn cày châm lửa cho cháy lên rồi lấy năm cái giỏ đựng gôm, cắm mỗi, mỗi ngọn đèn vào trong một cái giỏ lấy hai cây xào dài ước độ khoảng một trượng đầu hai xào lại buộc một dây treo năm cái giỏ cách nhau từng quãng lủng lẳng ở trên thỉnh thoảng một luồng gió lớn lại trao cái giỏ lắc đi lắc lại ngọn lửa ở trong bập bùng như không tắt trao cái vỏ xong mà lục tử nói với hồng thông a ta đứng cách cái vỏ mười thước và có thể đánh tắt cái đèn cày ở trong. Nói xong thiết trưởng tiên viên, vén tay áo lên, dẫn nội công lên cánh tay, khắp các đốt xương trong người, kiều lên trăng rắc. Tất cả mọi người trong cái bang đều thấy thần thủ của họ mai, quả thật phi phạm. Khi ấy thiết trưởng tiên viên nhúng mình nhảy vọt lên nhanh như chốt, chạy quanh hai cây sào đó mấy vòng rồi nhầm cái giỏ thứ nhất đánh một dưỡng, phụt một cái, cây đèn cày bên trong giỏ đã tắt ngắm mà vẫn cấm nguyên trong giỏ không hề nghiêng ngả phần thứ sáu của (cười) chuyện gì tôi quăng tận này võ lầm ngộ bá đến đây chấm dứt xin tiếp tục phần thứ bảy